0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. Olha aqui pessoal, olha quem está com a gente hoje aqui, hein? Hoje nós estamos em dose tripla aqui. Eu, Professor Valarais, e o Professor Rodrigo Santana, um dos os dois nossos dois mestres aqui em veículos híbridos elétricos que vão compartilhar do conhecimento junto com. Você, e hoje o nosso tema é diagnóstico e baterias, então já prepare a tua pergunta, já mentalize a tua pergunta aí, enquanto eles vão se apresentar. O que você não pode fazer é deixar para os últimos cinco minutos, porque aí já deu, né? Já encheu de pergunta e aí já foi, o café acabou e aí só amanhã, tá bom? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui toda semana, todo dia, é muito bom ter vocês aqui é, tomando esse café e podendo compartilhar com vocês conhecimento, atualizações e técnicas de veículos híbridos e elétricos. Eu vou pedir agora para que o meu querido professor Val Arraes é, dê a saudação dele de bom dia, e depois do Val, eu quero que o Rodrigão, que já é da casa, também dê uma saudação de bom dia dele.
1: Fala, Val! Muito bom dia, Francisco! Muito bom dia, Rodrigo! Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando! Bom dia com energia, com alegria e muita tecnologia! Olha, Francisco, eu nem vou perguntar para o Rodrigo se ele está com a bateria carregada, né? Porque só a imagem aí da loja dele já deu para ver que aí a energia está lá em cima, sempre 100%, né? E falando em Rodrigo Santana, esse sobrenome Santana, rapaz, me traz grandes recordações
2: do mundo automotivo, ok? Bom vale dia, Deus. pessoal. Bom dia, Val. Bom dia, Francisco. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, poder te pedir mais um pouquinho aí de aprendizado, né? Tamo junto aqui, cara, as baterias recarregadas, sim, e vamos que vamos, tamo aí.
0: Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, vamos seguir aqui o nosso rito, né? Vamos seguir aqui o nosso ritual, que é curtir e compartilhar. Você que tá assistindo aqui a gente, você que tá vendo a nossa aula hoje, hoje é, cara, eu peso pesado, hein? Hoje é que o Rodrigão e o Val junto com a gente aqui é para detonar. É, faça a tua pergunta, prepara a tua pergunta, tá? Mas antes disso, eu quero que você curta, se você estiver no Facebook, dá um joinha lá, ou um coraçãozinho, ou um kkk, ou uma carinha de bravo, você que sabe, tá? Mas compartilhe, mande essa live, mande esse podcast para um grupo de WhatsApp lá, em vez de galera ficar colocando dancinha no TikTok, coloca a gente lá, coloca lá o Francisco, vai o eu... E o Rodrigo para falar sobre veículos híbridos e elétricos. ó a galera chegando, ó a galera chegando, tá? E você que tá no YouTube, dá um like e também tem uma setinha lá, compartilhar. Você clica nela, vai aparecer o botãozinho do WhatsApp, você clica no botão do WhatsApp e sai compartilhando lá nos grupos e com as pessoas que você acredita que vai fazer a diferença esse nosso trabalho aqui, tá bom? Bom, deixa eu saudar aqui quem que já chegou logo cedo, quem que madrugou. O Márcio Salvador foi o primeiro hoje, hein, Marzão? Gostei de ver, hein? o Márcio hoje bateu aqui o recorde, o Benedito, o Alex, quem mais, quem mais, o Valério, o Wilton, fala o Wilton, o Alex Logrado, o José Carlos, o Calde, o Wilson, o Fábio, da Lagoa Automáticos, a, a Miriam, fala Leoa, quem mais, quem mais, quem mais, o Valdemar, o Tito, o Evandro, fala Evandro, quanto tempo meu irmão, como é que tá o Sul? Está, está, Tá tomando chimarrão hoje? <risos> Bom, que legal, pessoal, deixa eu ver, ó. o Benedito já começou aqui, ó. olha as gracinhas da vida, ó, o Benedito colocou, Francisco, hoje você não pode reclamar que o Peugeot não pegou, a temperatura esquentou, mas Benedito, meu Peugeot ele pega, capaz. o Peugeot é um, uma super máquina, eu, às vezes eu tenho dúvida se foi o Elon Musk que fez o meu Peugeot, eu tenho dúvida às vezes disso, bom, mas vamos, bora trabalhar, vamos parar de falar besteira e vamos trabalhar, né? Eu me empolgo aqui com vocês. Eu vou começar falando com o Rodrigo. Vou falar sobre uma composição aqui é, de dois modelos de veículos. Val, no dia que a gente estava com o Tico no outro dia, o Rodrigão estava em São Paulo e ele foi lá visitar a gente lá na Flex Company. É que o Val tinha outro compromisso, tudo. A gente acabou, mas foi uma coisa rápida ali. E o Rodrigo, ele, além de conhecer o Peugeot, o lendário Peugeot, o Rodrigo viu o Tico que eu estava lá. Né, o, o, o elétrico, e aí o Rodrigo me perguntou, e aí eu falei, assim, gostou? Foi bom? Foi, olha, é bom, é bom, né? Mas tem outros que foram melhores, né? E eu, a gente tava falando sobre potência de modelos diferentes, né? E o Rodrigo deu a explicação para mim sobre as baterias, quantidade de baterias, tudo tal, tal, porque eu, de, eu fiz um comparativo com o, o Leaf, o Nissan Leaf, e o 500 né o E500 que o Nissan Leaf ele era muito mais rápido ele tinha uma uma potência embora os dois carros performassem muito bem né o Rodrigo falou ali sobre baterias e eu falei que o, o Leaf Val é gastão se o Leaf fosse um carro a gasolina ele seria o conhecido beberrão e o E500 cara muito econômico eu rodei com ele dois dias e quase não gastou eu não sei se eu que aprendi a dirigir tudo. E o Rodrigo ele fez uma explicação lá para gente. Mas eu queria que o Val e o Rodrigo falassem sobre essas diferenças. Pode falar, Val. Pois é,
1: Francisco. Eu gostaria de cumprimentar tudo isso que você mencionou. Né? E Nós estamos tendo um grande problema em relação aos veículos elétricos. Né? Principalmente na linha de pesados, na linha de ônibus. Nós fomos contactados por uma empresa de ônibus né? porque eles falaram, olha... É, o carro não entrega a autonomia mencionada pelo fabricante, ok? E aí nós é, questionamos quem é que fez o teste do carro, de que maneira testou o carro, ok? É muito importante a pessoa saber como funciona o veículo híbrido e elétrico, né? É, justamente para você ter aí um rendimento melhor, ok? Em relação à autonomia e às baterias, sem dúvida nenhuma, Francisco, eu sei que você é um tremendo pé de chumbo, né? E aí o Nissan Leaf, ele entrega mesmo, né? Só que quando entra o segundo estágio do carburador, <risos> o consumo é maior, não tem jeito, ok? Então, no caso da empresa de ônibus que eu, que eu mencionei, né? Nós estávamos falando com o pessoal, dissemos, olha... É... Façam aí uma análise direitinha, né? façam uma capacitação dos condutores para realmente saber de que maneira conduzir adequadamente. Né? Porque se você tem um carro que é muito pesado, ele exige mais força né? para a sua inércia. Isso é fato, ok? Então, existem vários aspectos que têm que ser levados em consideração, tá bom? Muito legal, muito legal.
0: Rodrigão, sobre a economia, o que que você me falou lá naquele dia?
2: É, complementando aí também um pouquinho, é, a autonomia ela é determinada por dois fatores, que são os dois fatores principais, né? O modo de condução do veículo, né? E também o como que é feita a recarga desse veículo, né? Qual equipamento está é sendo utilizado para recarga, né? Além também da capacidade da bateria desse veículo, né? É, como o Val falou, o peso ele vai influenciar muito, porque quanto mais né, é, pesado for esse veículo, mais ele irá consumir, exigir de potência dessa bateria. E aí, conforme é feito, as ligações inserem em paralelo dessas células de bateria, que vai determinar né, essa potência aí. No caso do Nissan Leap, você falou que você achou ele mais forte, né? O LIP, ele tem mais ligações em paralelo das células do que o próprio né Quando a gente tem ligações em série, quem já estudou em elétrica, isso daí, a gente acaba somando as potências, né as capacidades. Né? Se a gente tem duas baterias de 60 amperes ligadas em paralelo, a gente tem disponível 120 amperes. Né? Então, é, essas ligações que são feitas nos packs de bateria determinam essa potência e essa força aí que os veículos têm. E o modo que é feita as recargas determina muito, porque se a gente recarrega com cargas muito rápidas, né? isso vai degradando, aquecendo baterias e vai diminuindo realmente a autonomia delas. E, a, e o condutor né, que é o principal fator tem que aprender a como regenerar, como é, usar menos o freio e deixar o próprio veículo ir parando, né? Aquelas freadas bruscas elas não servem para os veículos de, de elétricos, entendeu? Tem que ser é, é, frenagens mais suaves, com longa duração, porque quanto mais você regenera, mais autonomia você preserva nesses veículos. Não sei se todo mundo entendeu aí essa questão.
0: Eu acredito que sim, Rodrigão, eu acredito que sim. Mas eu vou confessar aqui, eu vou me entregar, tá bom? Eu dirigi, eu dirigi de forma totalmente é, agressiva em ambos, os veículos. em ambos os veículos. E o que me estranhou, né? é óbvio, que a entrega do Chico Echenko foi, foi menor, óbvio, né? até mesmo nas condições de construção que vocês dois deram do veículo, só que também o consumo foi muito menor. Esses comparativos que eu fiz, eu tive a sensação, óbvio, que o Nissan Leaf me entregou mais, só que eu, eu, eu percebi que o Nissan Leaf teve um consumo maior. É que a gente também não sabe o histórico do veículo, né? Como vocês mesmos colocaram aqui. A gente não sabe como que foi, foram feitas as recargas desse veículo. Qual que é... E eu senti que o Tico Edinho, por mais que eu pisasse, por mais que eu... Cara, ele não gastava. Ele não gastava. Então, é até um ponto reflexivo para a gente colocar aqui, porque são duas fabricantes diferentes, né? São duas indústrias diferentes. Então, eu senti isso. Óbvio, o e Chico entregou menos. Porém, a, a, o consumo dele foi bem menor. Bem desproporcional ao o, 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 o Nissan. Mas eu não estou querendo fazer guerra aqui não, tá, gente? Só estou colocando para vocês uma curiosidade, porque eu tenho dois especialistas aqui e esses veículos eles vão entrar na oficina de vocês né, é, é, é nítido, é notório, tem muito, Nissan Leaf, eu acredito que é o, é, o, é o elétrico mais vendido, né, Val, se não me engano, o Nissan Leaf, e eu acredito que o Tico e o, o E500, tá ali também na bota, tá ali na, na, na concorrência ali do, do, dos veículos mais vendidos, entre outros, o Zoe, o Prius, enfim, tem uma pancada de veículo, né. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu queria que vocês antecipassem as perguntas de vocês. Tá bom? Antecipassem. O nosso cafezinho ele é só de 30 minutos. Então, eu não queria. Às vezes eu me sinto mal, sabia, Rodrigo? Quando dá 5 minutos, vem uma, vem uma cachoeira de pergunta. E aí, às vezes eu me sinto mal em não responder, né? Porque a gente tem aqui um cronograma para ser seguido. Então, pessoal, mande a tua pergunta. Não perde tempo, não. Manda a tua pergunta agora. Não deixa... Porque eu acho que o pessoal fica assim, ó. Prestando atenção e esquece de perguntar. Aí, de repente, opa, a pergunta! Vai lá. Manda tua pergunta. Essa pergunta agora é do meu querido amigo Benedito. Benedito é pró, hein? Ele colocou: Francisco, sou pró aqui de terça-feira. E ele fez aqui a pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, se eu fizer uma revisão em uma bateria e ela apresentou 80% boa, qual seria a próxima em tempo revisão na bateria? Eu não entendi direito. Se vocês
2: entenderam aí, Rodrigão, oh, wow, manda bala, tá bom? Bom dia, Benedito, tudo bom? É, vamos lá né se você vai fazer uma revisão na bateria e você encontrou 80% né de estado de saúde dela né de soh né qual que foi qual que é o tempo de uso dessa bateria é a primeira coisa né um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos se for um dois anos de uso tá péssima né se for cinco seis anos vamos dizer que está é, boa ainda porque o lítio ele tem uma degradação natural dele, né, que é uma degradação química, né, que pode chegar aí até 3% ao ano, né, dependendo da sua utilização, né, do jeito que é feita as recargas. É, hoje nos veículos elétricos híbridos, é, acredito que uma bateria até 70% da sua capacidade, né, é possível ser utilizada, né, é, abaixo desse 70%, eu acredito que a autonomia já caiu muito, né? Vamos pegar aí por exemplo um, um veículo que tem uma autonomia de 300 quilômetros, né? Uma recarga Sim. 300 quilômetros é 100% né? Da sua do seu estado de saúde. Se a gente tira 30% e ela está com 70%, né? É, a gente já tem ali é, Menos que uns 200 Vamos, vamos arredondar para 200, né? É, menos 90 é, quilowatts, menos 90 quilômetros. Meu, isso daí já é uma capacidade baixa. Se o carro andava 300, ele vai andar agora 210, né? Vai, caiu bastante. Aí chegou a 200. Meu, você não quer mais um carro que, anda, que andava 300 e agora anda 200, né? Então, 80% mesma coisa o um Nissan Leaf, 400 quilômetros, ele vai fazer de autonomia. Se caiu se ele está 80%, ele vai fazer só 320. né Caiu muito. Então, isso é um cuidado que a gente deve ter né de avaliar é, quanto tempo de uso tem essa bateria para poder avaliar. A gente viu aqui um Zoi 2018, que a gente pegou ali no aeroporto de Viracopos, para fazer a avaliação dele. A gente fez essa avaliação em 2020 e esse carro ele já estava com 80% da sua capacidade. Ele não tinha mais o 100%, só que era só dois anos de uso. Isso é ruim demais, entendeu? Porque a gente carregava total e ele estava dando 260 km só de autonomia, entendeu? Então, assim, 80% para dois anos é ruim. 80% para 6, 7 anos, aí a gente pode é, falar que é uma degradação relativamente média, né? Mas vai é. depender muito da... Previsível, né, Oi? Previsível, né? Dentro previsível. De 5%, tá, previsível, Tá na média, né? A degradação natural do próprio lítio, né? E aí, isso não tem como evitar. E... Agora, deixa eu complementar aqui, né? É,
0: por quê? O, quais são os principais fatores que acontecem quando, a, quando ocorre essa, isso que o Rodrigo acabou de falar? Um carro de dois anos, um ano, três anos, e aí vai para os dois, vai tanto para o Rodrigo quanto para o Val. Por quê? Que, que, é, o, que, o, quais são os fatores né, que, que levam a uma bateria com essa idade apresentar esse tipo, seria alguma anomalia, seria algum erro de, 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 de condução, algum erro de uso, né? É, é, quais são os principais fatores que fazem com que um, um produto como esse se degrade, né? Vamos, vamos, vamos citar, num espaço de curto menor. De repente, eu tenho um carro que ele me entregava 100% e agora, em dois anos, ele me entrega só 80% da sua capacidade. Ó,
2: oh, o, depois o Val pode complementar isso daí, mas o principal fator é a recarga. O principal fator é a recarga, né? É, assim como os celulares, né, que a gente, o, na verdade não é o veículo ou o celular ou notebook ou uma ferramenta, né, o que seja. É a característica do lítio, né? Ele trabalha em ciclos de carga, né? Então esses ciclos devem ser monitorados. Você não pode pegar o carro usar 50 quilômetros né, e colocar lá na carga de novo e deixar ele chegar sem você matou um ciclo de carga dele, né? Então e você interrompeu, né, com que uh, o estado da vida dele, essa descarga, o que é, o que é um ciclo, né? Para a gente tá falando de ciclo, mas vamos deixar claro que é um ciclo. É, o ciclo é uma carga e uma descarga. Toda vez que ele carrega e descarrega determinada porcentagem, se fechou um ciclo. Né? Então, se você, é, o carro está com 60%, você lá carregou, carregou até 80% e tirou da tomada, você completou um ciclo, você matou. Né? E aí, o celular, o notebook, todos os materiais, que utiliza, os, componentes, os componentes eletrônicos que utilizam o lítio como. É, acumulador de energia tem essa característica, né? E aí vai, é, o ciclo é determinado pelo por estudos, né? Por exemplo, o lítio. Se você carrega, se eu não me engano, 50% dele, se eu tiver 50% e recarrega de novo, você tem ali 2500 ciclos. Certo? Se você carrega de 20 a 90%, né, já é 70% já, um, já diminui os ciclos para 1.600 na verdade os ciclos vão diminuindo quanto mais descarrega ele porém você utiliza mais quilometragem né? é assim que a gente hoje determina a vida útil de uma bateria de lítio né analisando como se carrega né e como e até onde descarrega para gente né prever um ciclo de vida dessa bateria de lítio
0: ao oh. E aí, Val, tem alguma coisa para complementar?
1: Pois é, Francisco, eu poderia ficar aqui tranquilamente só ouvindo, porque o Rodrigo aí é fera, né? <risos> <risos> ok? É, realmente, o, o Rodrigo aí, ele, ele tem aí bastante conhecimento na questão de bateria, é importante que as pessoas é, entendam como funciona tudo isso, né? Ele fez a menção aí da, 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 do estado de saúde, né? State of Health. E nós temos o estado de carga também, State of Charge, né? O qual nós monitoramos aí de que maneira realmente esse veículo foi carregado. Além de nós termos um range, uma faixa de trabalho ideal para carga e descarga da bateria, né? E isso, sem dúvida nenhuma, vai determinar aí a vida útil. Nós sabemos que eh, os fabricantes né, determinam okay, alguns procedimentos que nós temos que adotar, né, porque as baterias, assim como outras peças, têm a vida útil. Né? O, ideal, o ideal é nós termos aí degradação de bateria após os 10 anos de utilização, né? mas, infelizmente, é, devido a, a, a mau uso, vamos dizer assim, podemos utilizar esse termo, né? Nós temos aí algumas surpresas no mercado hoje. Né? Que para o mundo da reparação, Francisco, infelizmente é bom, né? Não é bom para certas marcas, porque o cliente reclama, mas o problema é que o cliente não sabe usar adequadamente, ok? Nós já tivemos outras tecnologias assim no passado, né? Na década de 50, nós tínhamos aqui no Brasil também, na década de 50 e 60, uma marca de automóveis chamada DKW, DKV da Union onde tinham é, três platinados, três bobinas, né, um circuito completamente independente, e o pessoal dizia que aquilo não prestava, mas era porque eles não tinham conhecimento técnico, porque era, sem dúvida nenhuma, uma tecnologia fantástica. Tão fantástica que era o motor três cilindros que voltou hoje no mercado automotivo, ok? Lógico que hoje nós temos aí uma tecnologia embarcada é, mais avançada, mas é o bom e velho motor três cilindros da década de 50, né? Então, por isso a importância de nós se especializarmos, né? A importância do pessoal ser pró, conhecer veículos híbridos elétricos, não é só para o reparador, né? é para o gestor de frotas, é para o condutor. Né? O Rodrigo foi muito feliz aí em dizer que aquelas frenagens bruscas não se usa mais, sem dúvida nenhuma. Você tem que ter o aproveitamento da inércia, ok? Para regenerar, recarregar as baterias. Isso é muito importante. Então, nós temos que mudar o mindset, Ok? Mudar o raciocínio, a maneira de utilizar. E sem qualificação, hoje não dá.
0: Gente, eu vou ser maldoso agora, hein? Vocês me perdoem? Vou pedir que vocês me perdoem aqui, tá? Eu vou falar e a gente vai fingir que eu não falei. O Rodrigo e Val falou sobre a condução, né? O Rodrigo falou sobre um zoe que em dois anos... Sabe aqueles ansiosos? Ah, tá 50%, já vou colocar para carregar. Ah, e só carregou 30%. Já vou rodar. Gente, vocês duvidam que isso vai acontecer a rodo? Vocês duvidam que isso já acontece, né? E por que eu falei da maldade? Porque eu vejo aí um mercado imenso. O Val, o Val é um Gentleman, né? O Val, vamos educar as pessoas. Vamos carregar corretamente os nossos. Veículos. Isso não vai acontecer! O pessoal vai carregar lá 80%, já tá bom, bora! O pessoal, que nem antigamente, Val e Rodrigo, o pessoal falava, olha, não anda com o carro até na reserva, porque as sujeiras do, do, do tanque, eles vão para os distribuidores, né? para o multipoint, vão lá para os bicos injetores. O que, que a galera fazia? Andava até o osso. <risos> Andava... A gente tinha essa recomendação de não fazer isso quando surgiu o carro, é, vocês sabem mais disso, quando surgiu o carro a injeção eletrônica, falou, não anda com o carro até a reserva, não coloca gasolina ou álcool em um posto de procedência duvidosa, porque vai ferrar os bicos, que não sei o que, que não sei o que e o que a galera fazia? Eu vou andar até o osso, parecia que era kamikaze, era um desafio vocês duvidam que isso vai acontecer que isso já acontece com o veículo elétrico? O cara não vai dar o tempo de dar a carga 100%, o cara não vai ele não vai deixar de descarregar, e quando bater 50% ele já vai carregar, e ele vai como o Rodrigo e o Valdice aqui ele não vai fazer ciclos completos e a saúde dessa bateria vai ser sim antecipada aí e vocês vão ter trabalho para caramba para consertar esse trem, tá bom? Tenho dito, eu falei. Se alguém falar que eu falei isso para um condutor, nem por tortura eu confesso. Tá bom? Vamos. Lá. O Francisco. Francisco. Digão.
2: É, o que você falou é perfeito, viu? Porque assim a gente tem aquela ideia de estar tá sempre com o tanque cheio, com o veículo pronto para tá, para rodar, né? Então você quer é colocado. Mas tem um, uma contrapartida nisso. Né? Os clientes que nos procuram aqui e a gente monta esse cronograma de recarga para eles e explica que, por exemplo, como o Benedito falou, avalia uma bateria que está com uma saúde de 80%. Não é a bateria que está com 80%. A gente tem que pensar hoje que assim, o preço de revenda do carro está 80%. Então, hoje, uhum. quando a gente vê um motor a combustão, a gente vai é. ver como está motor e câmbio, certo? Aí o carro vale 100 mil. Motor e câmbio está bom, é 100 mil que vale a revenda dele. Agora um elétrico, a, o carro vale 100 mil. A bateria está 80%, ele não vale mais 100 mil, ele vale 80 mil. Entendeu? Okay. Porque é ela que vai determinar o valor de revenda do carro. A gente pega alguns sites americanos aí, ó. Fiat 500, 2015, está 3 mil dólares, 2.500 dólares. Mas por quê? Entendeu? A bateria dele já está lá 70%, 60%, 50%. Eu já vi um até 40%. Entendeu? Ou seja, o, o cara está dando o carro para alguém trocar a bateria. Entendeu? Então, é, vai determinar... A, a saúde da bateria vai determinar o preço da revenda do carro. E quando a gente expõe isso para o cliente que tem um híbrido e um elétrico, ele vai se ligar e não vai querer isso daí. Entendeu? Ele, então, ele vai, a gente monta o cronograma certinho de recarga, né? e ele vai seguir aquele cronograma para quê? A hora que ele for vender ou trocar esse veículo, ele tem um valor de revenda né? compatível com o estado Legal. de saúde da bateria dele. E até mesmo é um novo serviço para os reparadores, fazer uma avaliação do estado desse veículo, porque vai na oficina para ver motor hoje. Né? Então, o carro IP elétrico vai na oficina para avaliar o quê? A bateria, isso é um, gera uma renda para a oficina, entendeu? E assim, se a gente for parar e analisar, é, a, é algo muito lucrativo, né? É uma nova receita muito boa que tem, né? E eu aconselho que todos se especializem e façam isso daí. Rodrigo, muito bom. E você que
0: deu aqui um alerta. Quando você estava falando, cara, é, fazer um laudo, não um veio entregar um laudo. Hoje não se compra mais veículos nessa, nessa faixa, né? Nessa. Com esse, com esse. Enfim, com esse valor aí é, é, financeiro, né? Não se compra mais sem fazer uma. Principalmente porque o condutor ainda não conhece as especificações técnicas, né? Na sua grande maioria. Olha que fatia, gente. Olha o que, que acabou. Olha o que a gente acabou de falar aqui. Entendeu? Se especialize. Vamos para mais uma pergunta? Meu querido, meu irmão Márcio Salvador, ele colocou, Rodrigo, é. Quanto seria o ideal? Quantos por cento seria o ideal para uma carga completa?
2: Bom dia, Márcio, tudo bom? É, o ideal. É, eu, eu tenho uma planilha que eu sigo hoje aqui, né? Que gente, eu chego exatamente é, nisso daí. Eu, eu coloco na planilha assim: carga ideal, né? O cliente, ele tem isso daí. qual um que é a carga ideal? Aí eu vou lá, eu tiro a foto do painel, do. do carro, né? E eu deixo cair até ali qual que é o segmento que ele tem que começar a carregar e eu tiro uma foto do segmento até onde ele deve carregar. Mas como que isso é determinado? Pelo quanto que o cliente utiliza esse veículo, né? E qual e pela capacidade da bateria desse veículo. Então a gente a gente precisa dessas duas informações, né? O quanto que ele anda por semana, por mês, por ano, né? e qual que é a capacidade dessa bateria e aí tem o terceiro qual estação ele utiliza para recarregar né esse daí é o que pega geral porque nem sempre ele vai recarregar no mesmo lugar né então é por isso que a gente monta é, essa planilha e cria esse cronograma para ele saber quando que ele vai carregar para ele sempre carregar no mesmo lugar né quando não né não tem problema o um carro elétrico chegar numa rodovia e colocar uma carga rápida, né? De vez em quando, né? Isso aí é, é necessário. Mas assim, ele carregar sempre ali aquela carga rápida, aquela carga rápida, com certeza vai deteriorar. Mas esses fatores são é, primordiais para determinar isso. Qual que é o ideal, né? Eu já peguei o mesmo veículo que o ideal para um cliente era é, de uma bateria de 70 kW era carregar 38 kW, pela utilização que ele faz, e num outro cliente, o ideal era carregar 54, o mesmo veículo, uma Volvo C40, entendeu? Só que por que, que mudou esse, essa carga ideal? Porque mudou a utilização do veículo.
0: Que legal, que legal, que legal, muito bom, muito bom. Excelente pergunta, excelente resposta. Olha aqui, vamos lá, o Luiz Carlos colocou. Bom dia, Messi. bem colocado, Val. Você foi bem nesse comentário do DKV que usavam bobinas separadas e que é comum nos dias de hoje uma bobina por cilindro e todos não reparam nessas comparações. Legal, ele gostou. Agora eu vou fazer aqui para a gente encerrar eu vou colocar duas perguntas juntas, tá? Uma é do Paulo Santolim e a outra é do Anderson Ferreira, tá? O Paulo colocou. Então, temos que esperar chegar aos 100%? O Paulo está se referindo ao carregamento. E eu já vou mandar outra pergunta junto, porque as duas vocês vão conseguir responder. O Anderson colocou. Primeira é, então, eu tenho que esperar chegar aos 100% de carga? E aí, o Anderson colocou aqui. Bom dia. Então, se eu tenho um carro com autonomia para 200km, tá? E eu estou em uma viagem. Eu rodei a metade mas ainda tenho mais 200 km, né? Mais 200 km. O certo, então, é eu rodar até descarregar total para fazer o carregamento e quanto tempo vai levar para carregar essa bateria? E aí? Matemática que o Anderson colocou para gente.
2: Certo. Vamos falar aqui com o, do Paulo primeiro. Bom dia, Paulo. É, essa pergunta, eu devo carregar até 100%? Oh, o 100% ele seria, vamos dizer, o ideal, né? chegar ao 100%. Mas é, a gente tem que ver se é o necessário, entendeu? É como eu falei anteriormente. O que vai, tanto da pergunta do Paulo como a do Anderson, né? Ela tem a mesma relação. Por quê? É, vai, tem deter, o que determina isso é o, o quanto que o cliente usa, utiliza esse veículo. E qual estação vai ser feito o carregamento? Né? Que nem no caso do Anderson, o tempo de carga. A gente tem carregadores residenciais que é 3 kW. Tem o Allbox que é de 7 a 22 kW. Temos carregadores de carga rápida, 50 kW. Temos carregadores ultra rápidos, 150 kW. Né? Qual que vai carregar mais rápido? De maior potência. Né? Qual que vai dar maior autonomia para nós? De carga mais lenta porque quando a gente coloca, coloca no carga rápida, a gente ainda tem aquela carga residual, mesmo sendo lítio. Então, a gente carrega 100%, está lá no carga... Pô, deu, deu 100%. Você tirou do carregador, ele não está ali o 100% no seu mostrador, no painel. entendeu Ele vai estar tá ali uns 90%. Toda carga rápida, ela carrega no máximo 90%. Né? Tanto de baterias de chumbo ácido, AGM, e lítio... Uma carga rápida, ela nunca vai carregar o 100%, porque ela tem a carga residual. Né? Então, assim, o que você sempre vai carregar mais seria o carregador de carga rápida, de carga lenta, perdão. O que seria é, o mundo ideal? Todo mundo carregar no mais lento. Aquele carregadorzinho que vem no carro, né, que é o step, na verdade, ele carrega no máximo 3.4, 3.7 kW, que demora 13, 14, 15 horas para carregar. Entendeu? Esse seria a melhor carga possível com uma bateria de lítio. Porém, na utilização, quando você vai deixar... Como que você vai deixar 12, 15 horas um carro parado recarregando? Entendeu? Então, aí, aqui entra o caso de personalizar essa recarga. Através do quê? Como que o cliente utiliza? Quantos quilômetros ele utiliza por dia, por semana, por mês, por ano? Certo? Qual carregador ele utiliza para carregar, né? É, eu tenho aqui um cliente que ele comprou uma C40 também, e ele me ligou para fazer uma consultoria e pediu para eu montar qual estação que ele compra. Se ele compra da Volvo, tal, né? Porque ele tem pretensão de comprar outro carro elétrico, tal, tal, tal. Aí a gente chegou numa conclusão que ele poderia comprar um outro tipo de carregador. E sabe qual que ele comprou? Um BMW. A gente vai fazer essa instalação. Eu estou montando a consultoria para ele. Por Ela é 22 kW, o carregador. Mas sabe com quanto que eu vou deixar calibrado? Com 7.4. Né? Ele comprou um a mais, porque ele vai comprar um outro veículo com maior potência depois, e vai poder utilizar o mesmo carregador. Só que a gente não vai utilizar nem 50% desse carregador. Né? A gente vai utilizar apenas 7.4 dessa carga dele. Né? Por quê? Porque foi o que eu determinei pela quantidade... Né, de, de quanto ele vai andar na semana. Né? Eu falei, cara, você não pode é, carregar com 22 kW. Ele falou, ah, então eu vou comprar da Volvo, que é 11 kW. Não, você não pode também, cara. Você vai deteriorar a sua bateria, né? Aí ele falou assim, então quanto? Eu fui lá, montei a planilha, o cronograma de carga, ele vai carregar em 7 kW, vai carregar sabe quanto? A cada 13 dias ele vai carregar o carro dele. Numa carga de 7 kW, que vai dar em média 7 horas na noite. Caraca. Entendeu? Ou seja, quando der 7, que ele não vai ficar todo esse tempo com o carro, mas por exemplo, der 7, 8 anos, a bateria do cara vai estar ainda ali, ó, mais de 90%. Entendeu? O preço de revenda do carro vai estar mais de 90%. Entendeu? E ele entendeu isso e ele quis esse serviço. Então, assim, é, isso é muito personalizado. O que a gente tem que entender são as características elétricas. Corrente, tensão, né? utilização do carro. Qual que é o carro? Porque como o Val falou lá no início, o peso. Se é um carro é muito pesado, quanto maior a bateria do carro, mais pesado ele é. Certo? Então, ele tem um... Ele gasta mais bateria. né? Então, a gente tem que utilizar esses, é, esses critérios para poder ter, determinar para os nossos clientes qual que vai ser a utilização, qual que vai ser a carga, qual que vai ser o plano de condução. e nem no caso que o Anderson falou, andei 100 e vou carregar de novo, você utilizou 90, é, 50% do carro, da utilização da bateria, né? Só que você tem mais 200 para andar. Né? Isso daí, cara, você vai ter o carro elétrico, hoje no Brasil, a gente tem esse problema da infraestrutura. A gente tem que ver para onde que a gente vai se é possível né, recarregá-lo né, para poder terminar a nossa viagem. Então, ele, nesse caso, o que eu aconselharia para um cliente meu? Né, você anda, não uns 200, né, você anda é, 130, 140, né, se programa para ficar 12 horas parado, ficar o dia inteiro passeando nessa cidade, né? para recarregar na tomada residencial, 220, que né? vai ser uma carga lenta, né? você tem essas 12 horas para descansar, curtir com a sua família, né? aí quando ele chegar no 100% de novo, tiver os 200, ele chegar no destino final e fazer de novo. E o mesmo no universo, ou seja, vai ter que ser algo programado para cada autonomia, para cada veículo, né? uma viagem longa. As montadoras hoje... Eu, eu falo demais, eu estou estourando o tempo aí, mas é que eu gosto de pontuar algumas coisas. As montadoras elas estão na luta para isso. Né? Uma bateria que dure mais, que tenha uma longa autonomia, né, tal. essa é a briga hoje, entendeu? E a gente sabe que isso vai acontecer. Né? Porque o mundo inteiro, a indústria está trabalhando para isso. Né? Eles querem tornar o veículo elétrico né, algo né, acessível. Aqui, na Europa, vai ser muito mais fácil, porque os países são pequenos. né? É fácil montar uma estrutura energética de recargas né, é, em todo o território. Aqui no Brasil, é um pouco diferente, né? porque além do território ser enorme, a gente tem climas diferentes. Porque a bateria ela também ela carrega e descarrega diferente em climas diferentes. Porque a temperatura determina isso. Então, assim, isso... A gente tem que ir com os nossos clientes, né? com o nosso conhecimento, fazer esses cronograma e determinar isso. Eu vejo por um lado bom, que é o quê? Gerando mais conhecimento técnico para nós, que somos reparadores, né? dando mais credibilidade, porque o cliente vai falar, nossa, o cara faz isso para mim, né, meu, eu posso viajar tranquilo porque o Rodrigo vai montar o um cronograma que eu devo, que eu não devo fazer com o meu carro, né? Entendeu? E isso gera renda. É isso que a gente tem que ficar atento, né, meu? Como gerar renda através desses novos serviços. Criar novos negócios através dessas oportunidades que estão surgindo.
0: Olha, só essa aula aqui já... Essa daqui é aquelas aulas de um milhão, né, Val? Essa daqui é aquelas aulas de um milhão.
1: Pois é, e o, e o Rodrigão deu muito spoiler aí, hein? Do que está por vir, ok? Vocês que estão conectados conosco aí, fiquem atentos, né? Porque, como eu sempre digo, Francisco, o melhor está por vir, não é? Então, as considerações do Rodrigo aí foram fantásticas. Nós temos muitas oportunidades de negócios, né? Vocês não podem ficar de fora de tudo isso. É importante a qualificação, é importante entender fazer um trabalho consistente consolidado, ok? E nós estamos aí para desbravar esse mercado juntos, ok?
0: É isso aí, é isso aí. E aí falar em spoiler, ó, o Luiz, o Luiz, o Luiz Carlos colocou aqui. Pô, que legal! Quando chegar o aprendizado de baterias, né? Será muito importante, porque os veículos é, a combustão é, e o motor elétrico é a bateria, né? Ele quis dizer que o motor, é, que a bateria é o um motor, né? praticamente Luiz, e toda a galera que tá aqui, já que o Rodrigo falou, já que o Rodrigo falou, aguardem, aguardem, o nosso treinamento de baterias está no forno, está saindo ali, está quentinho. Então, eu tô falando para vocês para que vocês fiquem tranquilos com relação a isso. Aguarda, quem aqui é, já tá no pro no diagnóstico, tudo, aguarda que tá chegando para você, tá sendo feito para você, tá então, 100% atualizado. Bom, pessoal, acabou o café. E quando acaba o café, é hora da gente se despedir. O Rodrigo já pegou amanhã. O Rodrigo acabou o café junto com a gente, Val. Ele já pegou, já pegou o time do negócio. O homem já está já tá mais do que entrosado no time. É aquele time que a gente toca de costa, o cara já sabe que a bola vai lá. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Foi muito da hora a aula de hoje. E olha o que eu falei. Eu, cara, não é rumo. Olha o tanto de pergunta que tem. Mas agora não dá mais tempo. Agora vai ficar para a próxima, tá bom? Pessoal, amanhã, 8 horas da manhã. É campo de batalha, eu e o Val, aqui. O Rodrigão, se ele quiser, ele vem, ele já é da casa, tá? Mas amanhã, a nossa programação é 8 horas da manhã. Eu, o Val e você aqui, respondendo a tua pergunta, do teu perrengue, da tua curiosidade. O que você tiver de dúvida sobre... Campo de Batalha. Então, amanhã, 8 horas, nós estamos aqui. O Rodrigo, na próxima quinta-feira, está de volta aqui trazendo mais assuntos, mais conhecimento sobre diagnóstico e sobre baterias. Então, você já vai se adaptando aqui à programação do Café com Oficina, tá bom? Agora eu vou passar para os meus queridos professores para eles se despedirem da gente, tá? Val, comece você, se despeça. Depois, Rodrigão, se despede da galera aí.
1: Bora seguir aqui a nossa vida. Vamos lá. Galera, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Não se esqueçam, se inscreva, curta e compartilhe, ok? Nós aguardamos vocês amanhã aqui no mesmo local, obviamente, né? E no mesmo horário. Rodrigo, um grande abraço, querido. Gratidão por essa contribuição maravilhosa. Hashtag estamos juntos e misturados.
2: Thank you, Mr. Arraes. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Francisco. É... Semana que vem a gente está aí de novo compartilhando mais um pouquinho aí com vocês, respondendo algumas perguntas. Se a gente souber responder, né? se não souber, a gente vai procurar é... a resposta também para poder é... todo mundo aprender junto. É... Muito obrigado. Se puder seguir lá também, @bontecbaterias, todo mundo ali fortalecendo a gente, vendo o nosso trabalho. A gente vai sempre colocando alguma, algum trabalho que vai sendo feito sobre estação de carga, sobre diagnóstico, sobre ídolos elétricos, até mesmo sobre troca de baterias convencionais, que os veículos hoje exigem né? um cuidado especial. É, desculpa aí, eu sempre estouro o tempo, mas é, eu quero sempre compartilhar coisas boas com vocês. Muito obrigado, tenham um bom dia e bom final de semana.
0: Imagina, Rodrigo, é sempre um prazer, cara. E deixa eu passar uma coisa para vocês aqui, pessoal. O Rodrigo, além de ser um dos nossos instrutores, tá? Além de ser um dos nossos professores no, nos treinamentos de diagnóstico e no treinamento de bateria, tá? A OnTech é uma parceira oficial da Flex Company. Se vocês forem na página dos nossos próximos eventos, já tá lá. OnTech é uma parceira oficial. Então vai lá, vai no site, segue lá a OnTech nas redes sociais, porque o Rodrigo, a Kelly, todo o time deles estão ali sempre compartilhando algum, algum assunto pertinente para o nosso universo né, de reparação. Então, estou dando aqui ao vivo a nota. Ontec, parceira oficial da Flex Company, e ela já está lá nas nossas páginas, já está lá, é oficialmente colocada a logo, o link da Ontec. Então, corre, vai lá e já segue, que é tudo de bom, certo? Bom, gente, a gente é. A gente é pró, né, Val? Rodrigo é pró, aqui é leão Opa, coleira. é por aí, é por aí vamos <risos> junto aqui, aqui o bicho pega, junto e misturado de hoje até o final, pessoal um beijo no coração de vocês, espero vocês amanhã, às 8 horas da manhã no nosso Café com Oficina VHE amanhã Campo de Batalha, valeu pessoal fiquem com Deus, valeu Rodrigo, valeu Val, tchau, tchau